1: Herzlich Willkommen zu Auf Deutsch Gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lerner der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Auf Deutsch Gesagt. Heute mit der Fortführung von der letzten Episode, die war nämlich etwas länger und ich habe mich entschieden, zwei Episoden daraus zu machen. Also begrüße ich heute wieder Andersen und Arne von Kaffee und Kippe. Herzlich willkommen. Hallo, ich bin Arne. Moin, ich bin Anderson. Ähm, ja, Kaffee und Kippe, das ist unser Motto.
2: Der eine trinkt einen Kaffee, der andere <lacht> trinkt eine Kippe.
1: <lacht> genau, also genau richtig für alle, die Deutsch lernen, habt ihr oh, es nochmal gut gesagt. <lacht> ei, 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 ei. <lacht> <Ja>. <lacht> Genau, und ich trinke Aua. den Tee. Ich bin heute der Dritte im Bunde. Und ja, es geht weiter mit unserem Spiel Fakt oder Fiktion. Robin, kann ich dich vor, dass du eine
2: Frage stellen?
1: Du wolltest eine Frage stellen?
2: Ja. Zeitschriften auf dem Klo,
1: ja oder nein? Nein. Findest du nicht gut? Also ich finde es unhygienisch tatsächlich.
2: Okay, und das ist nicht der Punkt. Ich hatte letztes Frauenbesuch bei mir und die hat dann auch gesagt, ah, ich weiß nicht, Zeitschriften auf dem Klo, finde ich jetzt auch nicht so hygienisch. Ähm, und ja, ich habe da jetzt schon einige Diskussionen geführt. Äh, einige meinten, wieso ist doch okay? Und es ist einfach nur Zeitschriften. Und einer sagen, ja, nee, ist unhygienisch, du fährst ja sonst wohin und äh, dann blättest du da drin rum, weiß ich nicht. Andere sagen, ja gut, dann kannst du ja schön zeigen, was du liest oder ob du lesen kannst. Ähm, tja,
1: Ja, also das war jetzt ein guter Einblick in euren Podcast, was ihr so an <lacht> Themen habt, also an dieser Stelle nochmal der Hinweis, Kaffee und Kippe jeden Sonntag, ähm, wenn sie es schaffen, sonst vielleicht auch mal am Montag und ja, ihr diskutiert dort Themen wie zum Beispiel Klolektüre. <lacht> jedes, jedes Mal. Genau. Die aktuellen klo charts <lacht> Dann würde ich sagen, fühlen wir unsere Runde weiter. Ähm, letzte Runde, oder wir machen eine neue Runde. Fakt oder Fiktion. Letzte Runde hat Anderson gewonnen mit 4 zu 1 zu 1. Und jetzt bin ich mal gespannt. Wir spielen in der verkehrten Reihenfolge. Das heißt, Anderson fängt an. Und die Regeln sind wie folgt. Ähm, wenn Anderson jetzt etwas erzählt und wir fallen drauf rein, dann bekommt er zwei Punkte. Wenn wir das Richtige erraten, dann bekommen wir jeweils einen Punkt. Genau, und jetzt ist der Punktestand wieder bei 0 zu 0 zu 0. Und wir beginnen, Anderson, mit deiner Geschichte.
2: Ja, das war so, dass ich mal abends nach, dem, nach so einer kleinen Party bei einer Freundin, das war so ein Sit-In im Keller bei denen damals, nach Hause gefahren bin. Und ähm, es war schon mega dunkel. Das war so ein, so ein Waldgebiet, kann man sagen, wo man auch wirklich aufpassen sollte. Wir sind auch so ein, zwei Herrsche vor das Auto gelaufen. Aber es war irgendwie fast so, es war eine Landstraße. Alles war dunkel und man hat nichts gesehen. Und auf einmal fährt so ein Auto vor mir. Es hat mich überholt, ist vor mir gefahren. Ich habe gedacht, okay, was passiert denn jetzt hier gerade? Ähm, ist aber langsamer gefahren. Ne? Also es nicht nochmal weiter weitergefahren, sondern ist langsamer geworden. Und, äh, als erste Reaktion fährst du natürlich auch langsam, weil du erst natürlich nicht weißt, was passiert. Und da war es auf jeden Fall so, dass ich dann äh, ja weitergefahren bin. Auf einmal kriege ich, ein, <lacht> krieg ich ein Ei auf, auf die Windschutzscheibe. Und denke mir so, what the fuck, was war das gerade? Ja, noch, auf das, als mich das gerade gefragt hat, kam noch ein zweites Ei. Und ähm, ja, als ich natürlich hier meinen mein Scheibenwischer betätigt habe, habe ich den auch gesehen, was, was, hängt, was, was hängt denn da raus? hat mir wirklich eiskalt seinen Hintern entgegengestreckt. Mhm. Und hat dann gehupt und ist weitergefahren. Also dann wird diesmal schneller gefahren. Und es war wieder mitten auf so einer Landstraße, ich weiß nicht, ob das irgendwas mit der Dorfkultur da zu tun hat, aber wo ich auch so dachte, warum? Warum macht man sowas? Haben die Leute nichts anderes zu tun? Lass mal irgendein kleinem Auto Eier auf die Windschutzscheibe knallen und in den Arsch hinstecken und laut Hupen oder wegfahren. Äh, ja, das, das war eigentlich schon die Geschichte. Es ist einfach nur so, hä?
1: Warum macht man sowas? <lacht> Mhm. wie viele Leute waren da <lacht> in dem Auto
3: ja.
2: ich weiß nicht, ich habe nur einen Arsch gesehen, der raushängt mhm. ich, ich denke mal einer, der gefahren hat und weiß ich nicht vielleicht noch ein Beifahrer oder jemand da hinten auf jeden Fall war mhm. also der, der, der Arsch hing <lacht> hinten raus, auf der linken Seite
3: <lacht> Okay. auf der linken Seite ja. hing er raus äh, aber du, du bist doch rechts gefahren
2: ich bin rechts gefahren,
3: er ja er, er auch also er ist rechts von dir ja, gefahren. Er vor mir.
2: Er war doch vor mir, habe ich erzählt. Ach so,
3: ach so, ach so. Ja. Er ist langsamer okay.
2: gefahren und habe ich zuerst zwei Eier dagegen bekommen. Und als ich jetzt mein, mein, Dings da mit der, mein Auto sauber gemacht habe mit der Windschutzscheibe.
3: Also ich glaube,
1: du möchtest uns hier in Bernhaus Ja, das glaube ich aber auch. Das ist doch schade aber auch. Warum sollten die Ei also, auf die Windschutzscheibe ballern? Und wo, wo ah, genau hä? war das?
2: Das war ja auf irgendeiner Landstraße Richtung Kenninghusen.
1: Nee, ich glaube, ich glaube, das ist. Das ist Nonsens. Ja, ich glaube auch nicht, dass das wahr ist. Also, Anderson, Hose runter. Es stimmt leider nicht. Es ah. stimmt leider nicht. Ich
2: hätte so <lacht> gerne erlebt. Das ist ein Lebenstraum. Ne? Warum kann ich das nicht erleben?
3: Ach ja. Nein, das war das war zu sehr Hanebüchen. Was? Das war ja gar nichts. Also die letzte
2: nicht. Geschichte, hat mir geglaubt? Ja,
3: irgendwie kam <lacht> die logischer rüber, realistischer. Ja,
2: hätte ich dachte, wir das mit mit Pipi und Kaka reden sollen, aber naja.
3: Äh. <lacht> ja, ich bin sehr gespannt auf deine Geschichte.
2: Die Sprachanalyse ja. Pipi und Kaka.
1: <lacht> oh Jungs, ihr macht mir das Leben schwer. <lacht> Ja, also meine Geschichte, wir, also jetzt nur für die, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, wir leben ja in der Nähe von Wacken und Wacken ist ja das weltgrößte Heavy Metal Open Air der Welt und ich bin ja schon früh ähm, ja Metal Fan gewesen und bin dann auch relativ früh auf Festivals gefahren und ähm, wir sind da immer mit so einer Clique gewesen und bei meinem äh, zweiten Wacken war das, äh, sind wir mit unterschiedlichen Autos hingefahren und ich war eben auch Fahrer und hatte auch Leute im Auto und die habe ich vorne rausgelassen beim Eingang, äh, weil wir wussten, okay, wir sind spät dran, wir bekommen keine guten Plätze mehr mit dem Auto. Äh, also gute Plätze heißt nah am Bühnengelände, äh, dass man eben nicht mehr weit laufen muss, wenn man die Konzerte sehen will. Also habe ich die vorne rausgelassen mit ihren Sachen, äh, also Zelte und so weiter und die sind dann rein und haben ihren Kram aufgebaut und ich bin aufs Gelände und wurde dann da weitergeleitet und relativ weit weg von, von den Jungs äh, musste ich dann eben parken. Und ich habe meine Sachen dann da im Auto gelassen, habe das Auto abgestellt und bin dann mit, meinem, mit meiner Karte Richtung Zeltplatz, das hatten die mir dann eben gesagt, wo die zelten, und ich bin dahin und ähm, ja, dann haben wir alles aufgebaut und so weiter und dann wollte ich meine Sachen holen aus dem Auto und ja, es war eben eine riesen Zeltstadt, also ähm, ich weiß nicht, 60.000 Menschen campen da und ähm, dementsprechend viele Autos sind eben auch da und ich bin dann halt zurück und wollte mein, mein äh, Auto suchen und habe das leider nicht wiedergefunden. Ähm, hab da zwei, drei Stunden, bin ich da rumgerannt und äh, ich, ich habe mir leider auch nicht, überhaupt nicht gemerkt gehabt, wo ich das abgestellt hatte. Und äh, ja, dann bin ich einfach aus Verzweiflung wieder zurück. Ich hatte ja mein Handy und meine Karte, das heißt, so die Grundbedürfnisse waren, waren gestillt und dann, ja, habe ich äh, drei Tage lang mein Auto immer mal wieder gesucht für eine Stunde, hab's nicht gefunden, hab dann aber eben, ja, so in den Sachen, die ich eben anhatte, vom ersten bis zum letzten Tag, wir waren drei Tage da, ähm, ja, bei meinen Kumpels im Zelt geschlafen und, ähm, ja, ziemlich stark ge gerochen am Ende, hat man mir gesagt und das war mein zweites Wacken Open Air. Ja, mein Auto habe ich dann am Tag nach dem Festival wiedergefunden. Wir sind dann noch nochmal hingefahren. Also ich bin mit den anderen zurück. Und dann war mein Auto das Letzte, was da stand. Und dann hatte ich es wiedergefunden. Ich hatte zwischenzeitlich gedacht, das wäre schon irgendwo <lacht> anders gewesen. Also ich, ich konnte mir nicht erklären, warum ich das nicht wiedergefunden habe. Das ist meine Geschichte. Warst du stark alkoholisiert? Äh, während des Festivals? Ja. Ähm, wo genau stand ein Auto? Das stand auf Parkplatz Z. Also das ist relativ, ne? Wir waren, wie gesagt, relativ spät dran und dann wurden wir immer weitergeleitet Oder ich in dem Fall. Gekämmt haben die auf P, das ist relativ weit vorne. Mhm,
2: Gibt es wirklich Parkplatz Z?
1: Ich
3: guck auch gerade.
2: <lacht> <lacht> ich guck auch gerade. Ich finde das aber nicht so schnell. Ähm.
3: Ich auch nicht.
2: Ich glaube, ich glaub, das war nicht parkplatz Z
3: Ich glaube, also ich glaube, du erzählst
2: uns ja auch. Blödsinn. Gerade jeder, der dich kennt, der weiß, wie vernünftig du eigentlich bist.
3: Wie kann man denn sein ja, Auto verlieren? Eben. Und vor allen Dingen, viele, wie viele Leute sind da weggefahren, bevor dein Auto da als letztes Ja, steht? weiß ich meine, du hast eben schon erzählt, da sind 60.000
1: Leute. Ja gut, klar, da war noch Müll und so weiter, so ein paar Zelte standen da noch, aber äh, das konnte man übersehen, ne? Nein,
3: nein, 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 nein. Ich sag, das sind alles
2: Lügen. <lacht> alles Lügen, ja.
3: Weißt du, was du bist? Lügen tust das du. bist <lacht>
1: Ihr haut echt gute Grammatik raus hier heute für, für die Lerner. Oh Mann. Das, <lacht> das habe ich mir da angelacht. Also, Fakt oder Fiktion? Ja. Fiktion. Fiktion. Ja, leider Fiktion. Also, äh, aber tatsächlich angelehnt an eine wahre Begebenheit. Und zwar war ich mit, äh, das war mein erstes Wacken, <lacht> ähm, mit dem Onkel von einem Kumpel da und dem ist das tatsächlich passiert. Der hat dann bei uns ähm, nicht drei Tage im Zelt verbracht, sondern also eine Nacht hat er verbracht und ist dann aber nach Hause gefahren, hat uns da alleine gelassen. Es war auch nicht seine Musik und so. Er ist nur mitgekommen, weil er uns begleiten wollte, weil sonst keiner mit wollte. Und dem ist es tatsächlich passiert, dass er sein Auto nicht wiedergefunden hat. Und der ist mit der Bahn dann nach Osnabrück und ähm, hat dann das Festival abgewartet und hat dann am Ende das Auto wiedergeholt. Also. Ist nicht so weit weg
2: von. Also, was mir jetzt aber brennt, interessiert. Mhm. Gibt es Parkplatz Z?
1: Ich meine schon. Also, aber der ist für Mitarbeiter. Aber du arbeitest da ja auch regelmäßig eigentlich, ne? Also. Genau, deswegen habe ich gedacht, kann ich das total authentisch verkaufen hier? Aber irgendwie.
3: Nein, nee, echt noch. nicht. Schade, <lacht> schade.
1: <lacht> <lacht> naja, ich weiß nicht, ob
3: das so schlimm ist, wenn man ein schlechter Lügner ist.
1: Ja, du bist eine ehrliche Haut. Ihr habt jetzt jedenfalls einen Punkt mehr jeweils.
2: <lacht>
1: Zählt irgendjemand mit? Ja, also Andi hat einen. Mhm. Habe ich mir verdient. Anne hat zwei und ich habe einen. Ja, dann, dann bin ich ja dran. Richtig.
3: Ja, bei mir wird's ein bisschen gruselig.
1: Oh, oh ich muss, muss weg. <lacht>
3: gruselig. Ähm, ja, als ich noch ein kleiner Bube war, so sechs, sieben Jahre, keine Ahnung, äh, lebte ich und meine Familie noch in einem relativ großen Haus, ein Zwei-Generationen-Haus äh, auf zwei Etagen. Und äh, meine Tür war kaputt und äh, ließ sich nicht mehr schließen. Deswegen stand die permanent offen von meinem Zimmer. Ich hatte so ein kleines Sieben-Quadratmeter-Zimmer. Äh, da hatte ich alles, was ich brauchte. Ne? Ein Bett, Fernseher, eine Kommode, keine Ahnung, einen Schreibtisch. Und ich saß öfter mal an diesem Schreibtisch dran und habe ähm, ja, Hausaufgaben gemacht oder ähnliches, was man halt so macht. Und ähm, ich hatte immer, ja, die, die Tür war quasi links von mir. so Also dieser Schreibtisch schaute auf, auf eine Wand und ich hatte den, die Tür links von mir. Und ähm, dann und wann hatte ich ähm, das Gefühl, als wenn jemand im Augenwinkel an der Tür vorbeigeht. Also ähm, ich konnte das nie zuordnen so. Also man hat hingeguckt und da war einfach nichts. Und das hatte ich so öfter. Und ich habe irgendwann mal mit meiner Mutter darüber geredet. Und sie sagte, das hätte sie auch gehabt. Also ab und zu halt immer mal wieder irgendwelche ja, Gestalten oder so, Schattenumrisse im Augenwinkel gesehen. Und ähm, fand ich ein bisschen gruselig, weil als wir dann umzogen in ein neueres Haus, also in dem alten Haus ist auch mein Opa gestorben zum Beispiel und so, ähm, da, ähm, da war das nicht mehr, ne? Also hatten wir, hatte ich seitdem nie wieder irgendwie sowas, ja, äh, im Augenwinkel. Und, ähm, ja, ich habe darüber dann mal irgendwann gegoogelt und das sollen dann soll sogenannte Schattengestalten oder Schattenmenschen sein. Äh, fand ich ein bisschen gruselig, weil das beschreibt schon ziemlich genau das, was ich da erlebt habe. Und, ähm, wie gesagt, also dieser, dieser Schattenmensch hat nie irgendwas gemacht, er ist immer nur so an meiner. Tür vorbeigelaufen, aber ich habe auch, bin dem auch mal hinterher gelaufen, also so zur Tür hin, habe so geguckt, weil mir das echt auf den Geist ging. Und <lacht> ja, war aber nie was. Fakt oder Fiktion?
2: Was meinst du dazu, Robin?
3: Ja, Schattenmenschen. Ja, was soll man da
1: für eine Frage stellen, ne?
3: Schattenmenschen.
1: Also, pff, äh, ich sag mal so, ob ich das jetzt glaube oder nicht, dass da einer lief, das ist ja egal. Das ist ja erstmal zweitrangig. Es geht ja. ja um meine subjektiven Eindrücke. Ja. Und ich denke, dass das eine wahre Geschichte ist.
3: Ähm, und deine Mutter hat das auch erlebt. Sie sagt, äh, als wir Jahre später miteinander gesprochen haben, dass sie das auch hatte.
2: Hast du dich noch irgendjemanden vertraut?
3: Nee. Ich bin, ich bin auch gar nicht so esoterisch angehaucht oder auch kein esoterischer Spinner. Ich, Und das war nur
1: an den Abend? Nee, das war regelmäßig. Ja, deswegen glaube ich Ahne da auch, weil er eigentlich sich sowas nicht ausdenkt. Also, Fakt oder Fiktion? Anderson? Anderson. Ich sag mal Fakt. Ich
3: ja, sag ja. auch Fakt. Hab, <lacht> ja, genau, jetzt. Ne? Ihr habt mich durchschaut. Ja, ja. ja.
1: Dann würde ich sagen, steht es jetzt 2 zu 2 zu 2. Oh. Uh. Wie machen wir das jetzt?
2: Jeder okay, erzählt noch eine Lügengeschichte und dann... <lacht>
1: <lacht> ja, wir brauchen irgendwie noch, eine, noch ein Finale. Ne? Eine Entscheidung, ein kurzes. Ne?
2: Hat jemand noch eine kurze Geschichte auf Lager? Äh,
1: mm. Also nur, nur, nur einen Satz. Puh, ein Satz. Also... Ja, lass mich sonst anfangen. Okay. Ich habe schon mal Thomas Gottschalk am Flughafen getroffen. Nee, hör auf. Das ist wahr. Das ist Fiktion. Das ist schon mal interessant. Also, Anne <lacht> sagt wahr.
2: Das ist doch so eine, Und, so eine Gestalt aus den Medien, die, die gibt es doch gar nicht.
1: <lacht> also, äh, es ist war Nein. Äh, Quatsch. Ja, was? Quatsch? Nein. Aha. Nein. <lacht> Nein oh, das ist, fies. Es ist falsch. Ich habe ich hab nämlich Markus Lanz getroffen. Ich habe auch eine Geschichte.
2: Ich habe schon mal also, Thomas
1: Gottschalk
2: ah. <lacht> am Bahnhof getroffen. Nee, ähm, okay. Erzähl <lacht> erstmal. Sorry.
1: Das heißt Anderson bekommt einen Punkt, ja. hat drei Punkte. Ich bekomme einen Punkt, habe drei Punkte. Und Arne bekommt keinen Punkt, hat zwei oh. Punkte. Hm. Nochmal kurz zur Erklärung für mein Publikum. Thomas Gottschalk ist ein bekannter Moderator und hat viele Jahre Wetten das moderiert. Ich glaube, die bekannteste deutsche Fernsehproduktion. Und Markus Lanz ist der Nachfolger, der das leider nicht so gut gemacht hat. Und deswegen haben sie die. Sendung eingestampft. Genau. Genau, Anderson. Ich, ja,
2: ich habe schon mal während des Oktoberfestes in der U-Bahn an einer Stange
3: getanzt. Hundertprozentig. <lacht> Sowas von. Ja,
1: würde ich auch sagen. Ja, es war. <lacht>
3: <lacht> oh, ich weiß das gar nicht. Aber dann erst mal der
1: Punktestand. Äh. Erstmal der Punkte. Der aktuelle Punktestand: Anderson, drei Punkte. Ich, vier Punkte. Arne, drei Punkte. Ich hab schon mal
3: geklaut. Ja. Ist das ein <lacht> Geständnis? Ja, <oder>? Es
1: war
2: wahr. <lacht> <lacht> es ist Arne. Ich leite das weiter.
3: <lacht> Anderson, was sagst du denn?
2: Nein, das traust du dich nicht.
3: Ja, klar habe ich schon mal gesagt. Ja, sicherlich,
2: natürlich, Mann. Das hast du mir auch bing, schon mal öfter bing, erzählt.
3: Bing, 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 bing. Du
2: hast Nein gesagt. Ja, ist auch egal, Robin hat doch eh gewonnen.
3: Robin hat gewonnen.
2: Und das ist das Wichtige.
1: <lacht> Robin ist ein Gewinner, Anne ja. ist ein Verlierer. Oh. <lacht> Und Anderson hat vier Punkte, ich habe fünf Punkte, Arne hat drei Punkte. Yay! Yeah. Oh. Ja. Oh okay, Mann. ich finde, das war ein grandioses Finale. Definitiv. Und ich habe viel über euch ja. beide gelernt. Besonders über Ahne. Da habe ich jetzt ein sehr gutes oh Bild. <lacht> Ach komm, ich
3: war der Held in der Geschichte. Ja, ist ja auch enorm. In der Geschichte,
1: dass du
2: geklaut
3: Held. hast?
1: <lacht> also, ja, ich, ich finde auch ja, sehr heldenhaft.
3: wir bedanken uns. Wir bedanken uns auf jeden Fall, dass wir dabei sind. Dorf. Ja, vielen
1: Dank, Robin. Ja, danke, ja, danke euch. Ähm, ich denke, es macht Sinn, dass unsere Hörer auch uns gegenseitig mal besuchen kommen. Also ich werde hier auf jeden Fall eure Instagram-Page verlinken. Wo kann man euch noch so finden? Ja, auf allen Streaming-Kanälen,
3: also Spotify, äh, Apple. Ach, man kennt das Die ja. Dieser Apple Podcast. Ähm, haben, ähm, genau. Podcast.de, halt überall. Amazon Music. Werden. Amazon Music stimmt, äh, seit neuesten. Ähm, ja, ansonsten haben wir natürlich noch eine Facebook-Präsenz. Ja, eine Instagram-Präsenz. Twitter, naja. <lacht> Twitter nicht wirklich. <lacht> Aber wenn man uns sucht, dann findet man uns. Einfach bei genau. Google Kaffee und Kippe Podcast eingeben und dann sind wir eigentlich schon auf der Landingpage.
1: Das nächste Mal, genau. wenn ihr bei Ikea seid, einfach mal gucken, irgendwo liegen die Jungs da und dann passt das zwischen den
3: dann versuche ich zu klauen den ich meine du
1: dann. hast mich ja schon mal entdeckt Robin also ja stimmt wir haben uns schon mal bei Ikea getroffen ne? aber <lacht> <lacht> das ist vielleicht äh, Stoff für eine nächste Episode eine Geschichte
2: für einen anderen Podcast genau, genau richtig
1: ja wunderbar dann nochmal genau. vielen Dank wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder ja auch vielen Dank Ja, dann ja, werde ich danke. jetzt mal unsere Sprachhighlights klären <lacht> in der Sprachanalyse viel Spaß liebe Zuhörer Highlights.
2: <lacht> <lacht> uh, bis dann. V uh, hört bitte bei Kaffee yeah. und Küppe rein. Ciao. Tschüss. Tschö. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
0: Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss.
1: Die Sprachanalyse Herzlich Willkommen zur Sprachanalyse. Hier geht es wie immer darum, den wichtigsten und interessantesten Wortschatz aus dieser Episode noch einmal hervorzuheben und zu erklären. Dazu könnt ihr gerne die PDF-Datei öffnen, die ihr in den Shownotes findet und mit mir zusammen durch die Liste gehen. Die erste Kollokation heißt der Dritte im Bunde. Man kann natürlich auch sagen die Dritte im Bunde. Und dabei geht es um die dritte Person, die bei etwas dabei ist. Also angenommen, ihr seid eine Gruppe von drei Personen und ihr geht zunächst zu zwei durch die Straße und da kommt die dritte Person dazu. Dann könnte man davon sprechen, dass diese Person die Dritte im Bunde ist. Also die dritte Person, die dazu kommt Und dann eben Teil der Gruppe wird. Ja, und wir waren bei diesem Podcast natürlich drei Leute. Wer jetzt der Dritte im Bunde war, das kann man schwierig sagen, denn wir haben alle drei gleichzeitig an dem Gespräch teilgenommen und wenn jetzt jemand später dazugekommen wäre, dann wäre er mehr oder weniger der Dritte im Bunde gewesen. Bevor wir mit dem Spiel Fakt oder Fiktion in dieser Episode anfangen konnten, wurde ich noch zum Thema Klolektüre befragt. Klolektüre ist ein umgangssprachlicher Begriff und bedeutet so viel wie Zeitschriften oder Bücher, die neben der Toilette liegen. Das kennt ihr vielleicht von zu Hause. Ich kenne es tatsächlich nicht von zu Hause. Wir hatten keine Klolektüre neben der Toilette. Die Klolektüre kann sicherlich hilfreich sein, wenn es etwas länger dauert auf der Toilette. Dann blättert man schon ganz gerne mal durch solche Zeitschriften. Blättern bedeutet eben in einem Buch oder ähnlichen die Seiten umblättern und dabei den Text überfliegen oder flüchtig das ein oder andere Bild ansehen. Also blättern bedeutet eben eher so oberflächlich, durchlesen, also nicht wirklich intensiv sich mit dem Inhalt auseinandersetzen. Das bedeutet eben blättern. In unserem Spiel konnte man auf die eine oder andere Geschichte reinfallen. Das ist auch wieder umgangssprachlich für hineinfallen. Und hier bedeutet es nicht, dass man irgendwo in ein Loch fällt, sondern dass man getäuscht oder überlistet wird. Also, wenn euch jemand eine Geschichte erzählt, die nicht wahr ist und ihr glaubt sie, dann fallt ihr auf sie rein. Also, ihr wurdet von der Person getäuscht und habt es geglaubt. Das kann natürlich schon mal passieren. Wenn man nicht gewohnt ist, belogen zu werden, dann fällt man vielleicht auf die ein oder andere Geschichte rein. Ja, die Geschichte von... Anderson mit dem Hirsch war etwas unglaubwürdig. Wir sind darauf nicht hineingefallen. Der Hirsch ist ein im Wald lebendes Säugetier mit einem Geweih. Das Geweih besteht eben aus Horn und wächst so weit aus dem Kopf heraus. Und der Hirsch ist eben ein männliches Tier. Den Hirsch kennt man vielleicht auch aus der Jägermeisterwerbung. Der Hirsch ist nämlich das Symbol von Jägermeister und ist auf jeder Flasche zu sehen. In der Geschichte von Anderson wurde ihm ein Hintern entgegengestreckt. Der Hintern ist umgangssprachlich für das Gesäß oder den Po. Also der Körperteil, mit dem ihr euch auf die Toilette setzt und vielleicht Klolektüre lest. In der Geschichte ging es ja darum, dass Anderson im Auto unterwegs war... Und er hat durch seine Windschutzscheibe geblickt. Die Windschutzscheibe ist die vordere Scheibe eines Kraftfahrzeugs, also eines Autos. Jemand warf ihm in der Geschichte Eier auf die Windschutzscheibe und ähm, er hatte sie dann versucht mit dem Scheibenwischer wegzuwischen. Ja, Scheibenwischer ist eben das Gerät auf der Windschutzscheibe, das für eine klare Sicht sorgt. Wie schon gesagt, sind wir nicht auf seine Geschichte reingefallen. Wir haben uns keinen Bären aufbinden lassen. Wenn man jemandem einen Bären aufbindet, dann belügt man ihn. Also man erzählt eine Lügengeschichte. Einen Bären aufbinden lassen. Wenn man sich das vorstellt, dass jemand einem einen Bären aufbindet, also einen Bären auf den Rücken bindet, dann ist das sicherlich eine komische Vorstellung. Woher das genau kommt, kann ich gar nicht genau sagen. Auf jeden Fall solltet ihr euch keinen Bären aufbinden lassen. Ihr solltet nicht alles glauben, was ihr hört. Zum Beispiel, wenn euch jemand erzählt, dass Eier auf seine Windschutzscheibe geballert wurden. Ballern bedeutet mit Wucht gegen etwas schlagen oder laut schießen. Es gibt auch sogenannte Ballerspiele, also Ego-Shooter für die Leute, die gerne Computer spielen. Äh, da ballert man eben auch viel, man schießt wild rum und das ist sehr laut. Als es dann zur Entscheidung in Andersons Geschichte kam, hatte ich gesagt, Hose runter. Das ist auch wieder umgangssprachlich und ist eine Aufforderung, die Wahrheit zu sagen. Also Hose runter, man könnte auch sagen, Karten auf den Tisch, also sag die Wahrheit, zeig was du hast und das war eben an dieser Stelle die Aufforderung, die Wahrheit zu sagen. Ahne sagte in diesem Zusammenhang noch, die Geschichte sei Hanebüchen, Hanebüchen bedeutet unglaublich oder unfassbar. Man könnte auch sagen, die Geschichte war an den Haaren herbeigezogen. Ein kleines Extra für euch an dieser Stelle. Also äh, ziemlich unglaubwürdig und so wild und abstrus, auch ein schönes Wort, auch wieder ein Synonym für unglaublich, äh, dass man eben sich das gar nicht vorstellen konnte. Es war Hanebüchen. Die beiden Jungs von Kaffee und Kippe haben in diesem Podcast extra ein paar Wörter benutzt, die ich ungern in meinem Podcast höre und selbst wahrscheinlich auch nicht benutzen würde. Und dann habe ich gesagt, oh Jungs, ihr macht mir das Leben wirklich schwer. Das Leben schwer machen bedeutet im Wege stehen oder hinderlich sein. Das habe ich natürlich im Spaß gemeint. Man kann sich auch das Leben selbst schwer machen. Das bedeutet eben, dass man sich selbst im Wege steht, wenn man zum Beispiel Probleme sieht, wo gar keine sind. Und andere sagen, das ist doch super toll, was du da machst. Dann macht man sich das Leben wahrscheinlich selbst schwer. Man sieht Probleme, wo gar keine sind. Und man steht sich selbst im Wege. In solchen Situationen ist es vielleicht gut, die Clique zu befragen. Die Clique ist eine Gruppe oder Gang. Gerade unter Jugendlichen gibt es diese Klicken. Bei mir in der Schule gab es früher die Rocker-Clique. Also die Jungs und Mädels, naja, es waren eher Jungs die eben auf harte Musik, also auf Rock und Metal standen. Das war eine Clique, zu der ich gehörte. Eine andere Clique waren die coolen Jungs, die Fußball gespielt haben zum Beispiel. In der Schule mussten wir uns natürlich aber auch mit anderen Kram beschäftigen. Der Kram ist eine als unwichtig oder lässt sich empfundene Angelegenheit. Man könnte auch Sonstiges sagen. Wenn man innerhalb seiner Clique war, dann hat man wahrscheinlich gesagt, naja, was die anderen da reden, dieser Kram interessiert mich gar nicht. Also, was die für interessant hielten, hielten wir nur für Kram, also für unwichtiges Zeug. Das nächste Wort ist das Grundbedürfnis. Das Grundbedürfnis ist ein einfaches, auch bei geringen Ansprüchen zum Leben, notwendiges Bedürfnis. Also zum Beispiel Essen, Essen, Trinken, schlafen, das sind Grundbedürfnisse des Menschen und diese Bedürfnisse sollten befriedigt werden, damit man ein gutes Leben führen kann. Ich denke, da gibt mir jeder recht und das hält sicherlich keiner für Blödsinn. Der Blödsinn ist ein Synonym für Unsinn oder für sinnloses, törichtes Reden oder Handeln. Wenn also jemand Blödsinn erzählt, dann erzählt er etwas, das überhaupt keinen Sinn macht. Und damit völlig sinnlos ist. Und wenn jemand die ganze Zeit nur Blödsinn redet, dann fragt man sich vielleicht als Partner, hm, was habe ich mir da bloß angelacht? Sich etwas anlachen bedeutet eine Partnerschaft oder Kooperation eingehen, mit der man vielleicht nicht so glücklich ist. Wenn man von Anlachen spricht, dann hat das immer einen leichten negativen Beigeschmack. Also wenn zum Beispiel zwei Freundinnen sich über ihre dritte Freundin, also die dritte im Bunde unterhalten, die gerade nicht dabei ist und diese dritte einen neuen Freund hat, dann könnten die anderen beiden Frauen sagen, naja, was sie sich da wohl wieder angelacht hat. Also die sind schon skeptisch und glauben nicht daran, dass dieser neue Freund gut sein könnte. Wahrscheinlich passt er sogar kein Stück zu der Freundin. Kein Stück bedeutet überhaupt nicht oder nicht ein bisschen. Also wenn ihr zum Beispiel einen Deutschtest machen müsst und ihr habt nicht gelernt, dann sagt ihr vielleicht zu eurem Kollegen, du, ich habe kein Stück gelernt, kein bisschen, ich weiß gar nichts. Und wenn ihr das so zugebt, dann seid ihr wahrscheinlich eine ehrliche Haut. Eine ehrliche Haut bedeutet eine ehrliche Person. Und Arne hat mich in diesem Podcast als ehrliche Haut betitelt und ich denke, dass das ein Kompliment ist und das nehme ich gerne an. Ich finde es nämlich ziemlich gruselig, wenn Leute lügen. Gruselig bedeutet unheimlich, schaurig oder gespenstisch. Ein Horrorfilm zum Beispiel ist gruselig. Und ich bin überhaupt kein Fan von Horrorfilmen, weil ich mich oft grusel und weil ich mich eben nach dem Film auch noch grusel. Deswegen sind mir diese Filme einfach zu gruselig und ich lasse das lieber sein, das konnte ich als junger Bube auch nie verstehen, warum die anderen sich solche gruseligen Filme angeguckt haben, wie zum Beispiel Scream oder Saw. Ähm, der Bube ist ein kleines männliches Kind. Der Bube ist zum Beispiel auch beim Kartenspiel abgebildet. Da gibt es immer den Buben und den König und die Dame. Und ähm, ja, der Bube ist eher ein älteres Wort für junges männliches Kind. Sagt man heutzutage sehr, sehr selten. Man könnte auch sagen, man benutzt das Wort Bube nur dann und wann. Dann und wann heißt gelegentlich oder auch ab und zu. Und in Arnes Geschichte hat er eine Gestalt dann und wann gesehen. Die Gestalt bedeutet Figur oder sichtbare äußere Erscheinung. Also die Gestalt einer Person ist das, was man von außen wahrnehmen kann, ob jemand groß oder klein ist, dünn oder dick ist, ja, das wäre die Gestalt der Person, also sozusagen der Umriss der Person. Der Umriss ist die äußere Linie eines Körpers und wenn es besonders dunkel ist, dann kann man manchmal nur die Umrisse einer Person sehen. Also vielleicht sogar nur den Schatten. Bei einem Schatten kann man nämlich auch nur den Umriss einer Person oder einer Figur oder einer Gestalt sehen. Und Arne sah diesen Umriss der Gestalt in seinem Augenwinkel. Der Augenwinkel ist ein beim geöffneten Auge von Ober- und Unterlied gebildeter Winkel. Also ganz in der Ecke vom Auge hat er es nur gesehen. Also nicht wirklich voll und ganz, sondern nur so ein Huschen, ja, also eine schnelle Bewegung im Augenwinkel, also ganz an der Seite, so dass er die Gestalt gar nicht so richtig wahrnehmen konnte. Und das ging ihm ganz schön auf den Geist. Das war an dieser Stelle ein Wortspiel von Arne und auf den Geist gehen bedeutet jemanden nerven. Also geh mir bitte nicht auf den Geist, würde man sagen, wenn man von einer Person belästigt und genervt ist, vielleicht so von der kleinen Schwester oder vom kleinen Bruder, der oder die die ganze Zeit irgendwas von jemandem will. Also meinetwegen möchte die Person Schokolade und fragt die ganze Zeit, darf ich noch ein Stück Schokolade oder darf ich noch Fernsehen? Und dann würde man sagen, ja, jetzt mach das, aber geh mir nicht auf den Geist. Und geh mir nicht auf den Geist, da steckt natürlich das Wort Geist drin und es war ja nun eine gruselige Geistergeschichte hier. Deswegen war es eben witzig an dieser Stelle zu sagen, das ging mir auf den Geist. In der Geschichte war es nun zweitrangig, ob wirklich ein Geist oder eine Gestalt dort war oder nicht, denn es ging ja nur um die Empfindung von Ahne in diesem Fall. Zweitrangig bedeutet nicht so dringlich oder weniger wichtig. Man könnte zum Beispiel sagen, ich nehme an diesem Wettbewerb teil, ja, ich bin Teil des Rennens ob ich gewinne oder nicht, ist erstmal zweitrangig. Wichtig ist, dass ich dabei bin. Also es ist mir an erster Stelle wichtig, teilzunehmen und an zweiter Stelle oder noch weiter hinten ist es mir wichtig, zu gewinnen. Und wenn man solche Gestalten sieht, wie sie Arne beschrieben hat, dann sollte man sich vielleicht jemandem anvertrauen. Das bedeutet, jemandem etwas Geheimes erzählen. Ein Beispiel wäre, wenn ich meinem besten Freund anvertraue, dass ich bald heiraten werde. Dann ist das ein Geheimnis, was noch keiner weiß und ich vertraue es ihm an, weil ich eben auch weiß, dass er es nicht weitererzählen wird. Also ich erzähle es ihm im Vertrauen. Dabei gehe ich nicht so nah an ihn heran, dass ich ihn anhauchen muss. So geheim ist es dann vielleicht doch nicht. Das nächste Wort ist angehaucht sein und das bedeutet eine bestimmte Tendenz oder Haltung aufweisend. Also, wenn jemand zum Beispiel esoterisch angehaucht ist, dann hat er eine Tendenz zur Esoterik. Wenn jemand religiös angehaucht ist, dann hat er eine religiöse Einstellung. Aber angehaucht heißt eigentlich nur sowas wie leicht also er hat eine leichte Neigung zu etwas. Und wenn man sowas über jemanden sagt, dann glaubt man ihn vielleicht zu durchschauen. Jemanden durchschauen bedeutet jemanden entlarven beziehungsweise das Motiv von jemandem erkennen. Also man glaubt, dass man die Person kennt und dass man ihre Motive hinter einer Handlung kennt. Wenn euch zum Beispiel ein Freund fragt, Mensch, möchtest du dein Fahrrad nicht bald mal verkaufen? Das ist ja auch schon relativ alt und es gibt so viele schöne Fahrräder. Und ihr durchschaut ihn und sagt, ah ja, ich habe dich durchschaut. Du willst doch nur mein altes Fahrrad kaufen. Das wäre das Motiv hinter seiner Aussage und ihr glaubt, ihn zu durchschauen. Dann würde der Freund vielleicht sagen, ach Quatsch, das stimmt doch gar nicht. Quatsch bedeutet so viel wie Unsinn. Und das würde man einfach so sagen, Quatsch. Oder das ist Quatsch, könnte man auch sagen. Also das ist Unsinn, das stimmt gar nicht. Und diese Behauptung könnte man sogar als fies wahrnehmen, wenn es gar nicht stimmt. Du hast ein falsches Bild von mir, das ist ganz schön fies. Fies heißt unfair, unschön oder abstoßend. Man sollte seine Freunde also nicht fies behandeln, denn man möchte natürlich auch von ihnen fair behandelt werden. Ein anderes Beispiel wäre, wenn ein Rätsel oder ein Quiz sehr schwierig ist, dann könnte man sagen, ah, das ist aber sehr fies. Also das sind fiese Fragen, das sind echt unfaire Fragen, also das Rätsel ist einfach zu schwierig. Das nächste Wort ist einstampfen. Wenn man etwas einstampft, dann ist etwas wertlos und dieses wird vernichtet. Wir hatten im Zusammenhang von Fernsehsendungen gesprochen, die eingestampft wurden. Zum Beispiel Wetten, das wurde eben eingestampft, sagte ich. Diese Sendung wurde eben eher als wertlos eingestuft und dementsprechend nicht mehr gesendet. Sie wurde also eingestampft. Auch werden derzeit einige Zeitungen eingestampft, weil viele Leute nur noch im Internet lesen und dementsprechend ist diese Zeitschrift oder Zeitung dann wertlos und wird vom Verlag eingestampft. Da werden jetzt vielleicht einige sagen, ja, das ist ja grandios, so können wir ein bisschen Papier sparen und umweltfreundlicher sein. Grandios bedeutet großartig. An dieser Stelle will ich noch sagen, dass ich, die Zusammenarbeit mit Kaffee und Kippe grandios finde. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, diese Episoden aufzunehmen und ich denke, das kann man auch hören. Kommentiert gerne, wenn ihr noch mehr Episoden mit Kaffee und Kippe zusammen hören wollt. Ich denke, dann kann ich im nächsten Jahr ja, definitiv nochmal eine Folge aufnehmen. Das letzte Wort in dieser Liste ist das Teelicht. Und das Teelicht passt auch sehr gut in das herbstliche Wetter. Es ist dunkel draußen. Bei uns hier in Deutschland wurde vor kurzem die Zeit zurückgestellt. Das heißt, es wird früher dunkel. Und dann ist so ein bisschen Kerzenschein natürlich vorteilhaft. Das Teelicht ist eine kleine flache Kerze. Für ein Stöfchen. Ein Stöfchen ist eine Vorrichtung, wo man oben zum Beispiel eine Tasse Tee draufstellen kann und unten eben eine flache Kerze reinstellt, die die Tasse warm hält. Das ist also ein Teelicht und jetzt wisst ihr auch, warum Teelichter eben Teelicht heißen, weil sie den Tee erwärmen sollen. Und das war es jetzt auch schon wieder mit auf Deutsch gesagt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mögt, könnt ihr mir auf PayPal oder Patreon eine kleine Spende hinterlassen. Ich freue mich auch über Kommentare und über private Nachrichten mit zum Beispiel Vorschlägen zu weiteren Episoden. Das war's von mir. Macht es gut. Bis bald. Euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn das so ist, abonniert doch bitte meinen Podcast und lasst mir einen Kommentar da. Vielen Dank und bis bald, euer Robin.